0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés Wait a minute, no. Así que esta es mi solución Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto Hoy seguimos con la parte 2 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman Ahora te dejo con el capítulo 11 de Vivir de Esto. Parte 2. Capítulo 11. Términos avanzados de regalías. Comencemos con las regalías de los Estados Unidos. Porque si está firmado con una empresa de Estados Unidos, todas las demás realías se basan en un porcentaje reducido de la tasa para Norteamérica. Las realías que discutimos en los capítulos 6 y 8 son para la explotación de masters en Estados Unidos, es decir, streaming, descargas y CDs. Para las descargas y los CDs, esas realías solo se aplican a las ventas a full price o precio completo. También se les llama top line price, porque hay realías reducidas para otros precios, como verás en un minuto. Tu tarifa base de Estados Unidos para explotaciones a full price se denomina en la mayoría de contratos una tarifa base o tarifa básica. En inglés lo vas a ver como base rate o basic rate. Supongamos que tu tasa de realidad base, o sea tu base rate, es del 10% para facilitar las matemáticas en los siguientes temas, porque se pondrá intenso. Veamos las transmisiones electrónicas. Se definen las transmisiones electrónicas como cualquier entrega de música o contenido audiovisual a un consumidor a través de medios electrónicos sea bajo demanda, o gratis, o de pago, lo que sea. Esto incluye servicios de streaming y descargas de música, pero también abarca otros tipos de transmisiones electrónicas. Incluso la radio, la televisión y las películas, cuando se transmiten o entregan electrónicamente, entran en esta categoría. Donald Pattman tiene esta teoría de que los ciclos tecnológicos en la industria musical siguen un patrón predecible que incluye, primero, una fase inicial en la que la tecnología es nueva y la economía detrás de ella no está clara. Después hay un periodo de gracia en el que las regalías no son particularmente favorables para los artistas, mientras las empresas se arriesgan a adoptar la nueva tecnología. Después hay un periodo de ganancias desproporcionadas para las empresas y ahí empieza el aumento de las tarifas de las realías a medida que los contratos de los artistas se renuevan o renegocian. Y la estabilización de las tasas de realidad llegan a medida que se establece un patrón en la industria. ¿Qué es el concepto de On-Demand Streaming? El concepto de transmisión bajo demanda o On-Demand Streaming es cuando los usuarios pueden escuchar cualquier canción de una base de datos en cualquier momento. ...crear listas de reproducción y realizar acciones como pausar y omitir canciones... ...como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music... ...y tus realidades se calculan sobre los ingresos que las disqueras reciben de estas plataformas. Aquí te quiero presentar un término muy importante en el streaming. Por sus siglas es ARPU o Average Rate Per User en inglés. En español sería Ingreso Promedio por Usuario. El ARPU es más alto y se puede saber más fácilmente en servicios de suscripción pura como Apple Music de cada usuario paga una tarifa completa. Si lo comparas con el ARPU de Spotify, que también ofrece un servicio gratuito respaldado por anuncios, se ve cómo los usuarios gratuitos diluyen el ARPU en comparación con los suscriptores de pago. Y si el ARPU de Spotify ya es difícil, el de YouTube es lo peor, ya que YouTube es una plataforma que ofrece más música que cualquier otro servicio. Es la plataforma en la que más se escucha música en el mundo y permite a los usuarios acceder a ella de forma gratuita. Y no está mal. Pero paga significativamente menos por usuario, debido a una peculiaridad en la ley de derechos de autor. Ahora ha lanzado un servicio premium, pero la mayoría de gente no lo usa. Usan Apple Music o Spotify. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti como artista? Como discutimos, tu tasa base de regalías se aplica a lo que obtiene la empresa con la que firmaste. Esencialmente, los servicios de streaming, recuerda que se llaman DSP es decir, proveedores de servicios digitales. Estos DSP pagan una parte de sus ingresos a los sellos discográficos. Los porcentajes no son públicos, pero el autor nos dice que están en el rango medio del 50% de los ingresos. Para nuestra discusión, me voy a referir al porcentaje de ingresos que el DSP paga a la disquera como el porcentaje de la disquera. Como ya hemos discutido en este podcast, el porcentaje de la disquera se aplica a las tarifas totales de suscripción y los ingresos por publicidad del DSP cada mes. Luego eso se reparte para cada máster en función del número de reproducciones de ese mes. En otras palabras, el DSP calcula el porcentaje de tu empresa en las reproducciones totales del mes. Multiplica ese porcentaje por sus ingresos y luego paga a la disquera el porcentaje que le corresponde. Cuando la disquera recibe ese dinero, calculan tu parte que es el porcentaje que tus reproducciones aportaron a las reproducciones totales de la disquera ese mes. Finalmente, cuando ya saben cuánto dinero generó tu producto, ahí recién aplican tu porcentaje de regalía y te dan tu dinero. Para los servicios de suscripción como Apple Music, además de esta fórmula, la mayoría de los acuerdos de la compañía discográfica tienen un mínimo por suscriptor, o también llamado PSM en sus siglas en inglés. Esto significa que la compañía obtiene una cierta cantidad por cada uno de los suscriptores del DSP independientemente de lo que realmente el DSP colecte. Por ejemplo, el acuerdo podría decir que el pago por uso de masters por parte del DSP no puede ser inferior a 5 dólares por suscriptor al mes. Esto es para evitar que los DSP bajen sus precios demasiado. A las empresas les preocupa que puedan hacer esto solo para acumular suscriptores o para dirigir el tráfico a otro producto. Como Walmart en los viejos tiempos, cuando ponían descuentos en los CDs solo para atraer a las personas para comprar refrigeradores. Digamos que el porcentaje de la compañía discográfica es 50%, lo que significa que el DSP está obligado a pagar el 50% de sus ingresos a las disqueras. Si hay un mínimo de 10 dólares por suscriptor Estoy usando un número matemático fácil Esto es mucho más alto que cualquier PSM real El DSP no puede pagar menos del 50% de 10 dólares ¿Qué es el PSM? O sea que tiene que pagar 5 dólares por cada suscriptor cada mes Ahora ten cuidado Porque entramos a una zona peligrosa Hay un problema sobre el sistema actual de asignación de dinero En función del número de reproducciones Ciertamente suena justo en la superficie Si tienes más streams El argumento es si sería más equitativo asignar el dinero a un artista por suscriptores, a diferencia del sistema actual de asignación por reproducción. Déjame explicarte a detalle. Soy un artista de nicho. Tengo un grupo de fans fiel, pero pequeño. Mis fans se suscriben a Spotify y escuchan mucho mi música. Pero, debido a que soy un jugador tan pequeño, mis reproducciones en el mes representan casi nada del total de las reproducciones de la plataforma, lo que significa que obtengo una pieza muy pequeñas del pastel, bajo el sistema actual de asignación por reproducciones. No importa si cada uno de mis fans escuchó mi música 100 veces ese mes. Pero, ¿qué pasa si en cambio obtengo una parte del dinero de la suscripción específica de mis fans? ¿Eso sería más justo? Aquí hay un ejemplo mega simplificado. Supongamos que hay un servicio de streaming con solo dos artistas tú que me estás escuchando y yo. También asume que solamente hay dos suscriptores, Billy y Mandy, y cada uno de ellos paga 10 dólares al mes. Eso quiere decir que la tarifa de suscripción total de la plataforma es 20 dólares. Ahora supongamos que la mayor label obtiene el 50% de ese dinero, es decir, 10 dólares. Ahora vuelve la parte un poco tenebrosa. En el primer mes, Billy solo me escucha a mí y reproduce mis canciones 100 veces. En este mismo mes, Mandy solo te escucha a ti, pero reproduce tus canciones 900 veces. Bajo el sistema de reproducciones de hoy en día, ya que tuviste el 90% de las escuchas totales, el DSP asigna el 90% de las tarifas de suscripción totales de 20 dólares a tu disquera, lo que significa que obtienes 18 dólares de los 20. Y a mi disquera se le asigna el 10% restante, lo que significa que obtengo mi parte de 2 dólares. Como los acuerdos de las disqueras con el DSP son del 50%, tu disquera obtendría el 50% de los 18, o sea, 9 dólares. Y mi disquera obtendría el 50% de los 2 dólares, o sea, 1 dólar. Ah, qué bacán, sobrino. Sin embargo, tío, si la asignación se basara para. <risa> Perdón. Si la asignación se basara por usuario en lugar de por reproducción, el pago se vería muy diferente. Dado que Billy solo me escuchó a mí, mi sello recibiría el 50% del dinero de la suscripción de Billy. Eso quiere decir el 50% de 10 dólares o 5 dólares y tu disquera solo recibiría 5 dólares del dinero de la suscripción de Mandy, en lugar de 9 Ahí está mejor, pezorino. Yo sé tío, por supuesto, esto beneficiaría a los artistas más pequeños y lleva la capa de la extrema justicia Pero es mucho más complicado que mi ejemplo Los suscriptores escuchan miles de millones de canciones y dudo que más de un puñado escuchen solo a un artista si es que hay alguien que escucha solo a uno Así que configurar sistemas para reasignar el dinero de esta manera sería increíblemente complejo y costoso. El autor menciona un estudio que decía que el diferencial podría ser alrededor del 4% del dinero total, lo que significa que el 4% se quitaría de los mejores artistas de streaming y se extendería por el resto del sistema a los Robin Hood. Si quieres ver el artículo, probablemente estará desactualizado cuando escuches esto, pero está en línea en Music Business Worldwide, titulado Spotify Steel Base Artist Out of One Big Pot. Los DSP reconocen que una asignación basada en el usuario podría ser más justa, pero argumentan que el costo de configurar e implementar nuevos sistemas consumiría el diferencial. Así que quédate, que esto se va a poner interesante. Te voy a hablar de algo que nadie habla. Este es el breakage, o en español, ruptura. Este es otro problema con los servicios de suscripción hoy en día. Mira, los servicios de streaming más nuevos y los modelos nuevos de negocio que usan música necesitan licencias para usar los masters o no pueden estar en el negocio. Lamentablemente, muchas de las empresas más nuevas de DSP terminan yendo a la quiebra y estafando a las compañías discográficas. Así que para protegerse de esto, las disqueras exigen al nuevo DSP anticipos por adelantado contra futuros ingresos y o dinero no recuperable. Ojo con el no recuperable. Supongamos que tu compañía discográfica le dio una licencia de dos años a un nuevo DSP y obtuvo un millón de dólares de anticipo. Estoy inventando números porque en realidad reciben muchísimo más que eso. Digamos que termina el acuerdo de los dos años y el DSP ya no puede usar la música. Sin embargo, miran sus cuentas y se dan cuenta que el catálogo de tu disquera solo generó 600 mil dólares del millón de adelanto, lo que significa que 400 mil dólares no se recuperaron. Y como era un anticipo no recuperable, la compañía discográfica no tiene que devolver los 400 mil que no se ganaron. Esta cantidad extra que le queda a la disquera se llama breakage. Y la pregunta es si los artistas compartimos el breakage con la disquera. Bueno, las empresas argumentan que no es un pago por el uso de los masters, por lo que no has ganado parte de ese dinero. Y es cierto que, a diferencia de las realidades, este dinero no lo gana ningún master específico. Pero los abogados, que son nuestros mejores amigos, argumentan que no habría ningún breakage si no hubiera ningún artista en el catálogo. Así que todos los artistas deberían compartirlo. Vale la pena pedir un porcentaje de breakage en tu contrato. Muchas empresas están dispuestas a ponerse de acuerdo si tienes algo de influencia. Igual cada una de las disqueras tiene una forma diferente de distribuir el breakage a sus artistas. Ahora, hablemos de las descargas. Una descarga digital, por sus siglas en inglés DPT, en español significa entrega de fonograma digital, es una transmisión al consumidor a través de internet, satélite, etc. Hay dos tipos de descargas, las permanentes y las atadas o llamadas condicionadas. Las descargas permanentes son de propiedad del comprador y se pueden utilizar para fines personales, pero generalmente no para comerciales. Las compañías discográficas obtienen un porcentaje de las ventas minoristas de estas descargas. Por otro lado, las descargas atadas o condicionadas están sujetas a ciertas restricciones, y si la suscripción se ve interrumpida, el acceso a la música descargada puede perderse, como si dejas de pagar Spotify. Ahora veamos el Non-Interactive Streaming y la radio por satélite. La transmisión no interactiva o Non-Interactive Streaming se asemeja a la radio tradicional en la que los usuarios no pueden elegir qué canciones escuchar y deben escuchar lo que el programa pone. Algunos ejemplos de servicios de transmisión no interactiva incluyen Pandora y iHeartRadio o radio por satélite, como Sirius XM. La radio por satélite está basada en suscripción y no es interactiva, lo que significa que los usuarios no pueden seleccionar canciones para reproducir. Veamos las tarifas legales para el non-interactive streaming y la radio por satélite. La Ley de Derechos de Autor requiere que las compañías discográficas otorguen licencias para la música utilizada en la transmisión no interactiva y la radio por satélite a una tarifa establecida por el gobierno. Estas tarifas se conocen como tarifas legales y están destinadas a garantizar que los titulares de derechos reciban compensación por el uso de su música en estos servicios. La recaudación de estas tarifas se realiza a través de una entidad llamada Sound Exchange. Los detalles sobre las tarifas exactas son un tema complejo que veremos más adelante en esta temporada. Ahora veamos las licencias de masters para películas, programas de televisión y comerciales. Las disqueras, si licencian tus másteres para una película, un programa de televisión o anuncios, suelen pagarte el 50% de los ingresos netos que tuvieron, restando los pagos de terceros y costos directos de la compañía. Las cantidades que las compañías obtienen por estas licencias suelen ser similares a las tarifas que los editores cobran por el uso de canciones, lo que se discutirá más adelante. Ahora veamos los samples. Esto en español suena medio feo. Es muestreo de música. El muestreo o sampleo implica el uso de una parte de un máster en la grabación de otra persona o la licencia del máster de otra persona para tu propia grabación. El proceso legal y las tarifas relacionadas con el sampling son complicadas, así que entendamos más conceptos antes de ir a fondo con este tema. ¿Qué onda con las realidades de las colaboraciones con artistas invitados y grabaciones conjuntas? Las colaboraciones de artistas invitados y grabaciones conjuntas son cada vez más comunes en la industria de la música, especialmente en géneros como el hip hop y el pop. En estas colaboraciones, los artistas negocian entre sí para determinar las regalías y los anticipos. La forma en que se dividen las regalías varía, pero históricamente se solían dividir en proporción al número de artistas involucrados en la grabación. Sin embargo, en la actualidad es común que un artista invitado reciba una tasa de regalías específica, que puede oscilar entre... 3% a 4% si su contribución es pequeña, hasta un 10% para artistas invitados prominentes. Algunos artistas pueden optar por un acuerdo de intercambio, donde no toman regalías a cambio de una colaboración futura en el proyecto del otro artista. Ya estamos llegando casi al final de este capítulo, así que quédate porque faltan algunos conceptos muy importantes al respecto de las regalías. Por ejemplo, las realidades en las aplicaciones. Aquí estamos hablando de aplicaciones que usan la música como el propósito principal de la aplicación, como GarageBand, TikTok, Beatfever y aplicaciones de karaoke, etc. No estoy hablando de aplicaciones que solo te permiten acceder a música en streaming, como Spotify, Apple Music, que ya hemos cubierto. Licencias para aplicaciones de música. Para aplicaciones cuyo propósito principal es la música o aquellas que utilizan música de manera significativa, las licencias suelen tener una tarifa que oscila entre 500 y 10.000 dólares por canción dependiendo del uso y la popularidad de la canción. En aplicaciones de karaoke, las licencias suelen ser de corta duración, generalmente de 1 a 18 meses. Si la aplicación genera ingresos después de la descarga inicial, como ventas de anuncios, suscripciones, compras dentro de la aplicación, etc., puede haber un acuerdo de participación en los ingresos que oscila entre el 15% y el 35%. Por ejemplo, en aplicaciones de fitness que ofrecen listas de reproducción de música como parte de sus programas de pago. También hay algo que se llama vinculación a los DSP. Por ejemplo, algunos acuerdos recientes requieren que las aplicaciones se vinculen a servicios de transmisión de música como Spotify o Apple Music en lugar de incorporar la música directamente en la aplicación. Por ejemplo, cuando subes una historia a Instagram y le pones una canción de fondo, o aplicaciones que permiten que los usuarios vinculen su cuenta de TikTok para agregar música a los videos. Esto le permite a la disquera recibir pagos cada vez que se transmite una canción a través del DSP vinculado. En aplicaciones que identifican canciones como Shazam, no pagan por la música ya que no almacenan la música en sus aplicaciones. En lugar de eso, utilizan huellas digitales de la música para identificarla y brindar información sobre lo que se está escuchando. Aquí hay otras fuentes de realías: los ringtongs y los ringbacks. Los tonos de llamada o ringtongs son clips cortos de canciones que suenan cuando recibes una llamada en tu teléfono. Y los timbres de llamada o ringbacks ocurren cuando llamas a alguien y reemplazan la señal de timbre por una canción. Los tonos de llamada los usuarios los poseen, mientras que los ringbacks se almacenan en el servidor del proveedor de servicios telefónicos y se alquilan. Aunque este negocio ya no es significativo, igual es importante saber qué anda por ahí. Con respecto a las regalías en los videojuegos, bueno, a menos que la música sea esencial para el juego, como en Guitar Hero, las licencias suelen ser de tarifa plana y las tarifas son relativamente bajas. Después están las regalías de la publicidad televisiva. Las disqueras pueden recuperar los costos de las regalías si se decide hacer publicidad en televisión. Las reducciones en las regalías suelen ser una parte de la negociación muy importante y pueden variar según el contrato. Las restricciones pueden incluir la necesidad de obtener la aprobación previa del artista para la campaña publicitaria y limitar la reducción de los ingresos generados en los territorios específicos donde se lleva a cabo la campaña. Después están los podcasts. No hay mucho dinero en los podcasts. Por lo general son gratuitos para el usuario, ya que son compatibles con anuncios. Las licencias generalmente se hacen con tarifas planas, aunque a veces las disqueras obtienen un porcentaje de los ingresos publicitarios. Las tarifas son pequeñas, y en realidad no hay ningún estándar. Además, algunos podcasts parecen seguir adelante y usar la música sin preguntarle a nadie. Con la esperanza de que sean lo suficientemente pequeños como para que nadie se moleste. Y no recomiendo esto. Tal vez a lo largo del episodio te has preguntado ¿Cuál es la frecuencia de pago de regalías? Bueno, generalmente los artistas reciben sus regalías dos veces al año Como dicen en los contratos, dentro de los 90 días posteriores Al cierre de cada periodo calendario de 6 meses Algunas empresas están considerando cambiar a un sistema trimestral Lo que implicaría pagos cada 3 meses, obviamente ¿Pero qué pasa si la disquera te está fanando las regalías? Y no te está dando el número que debería ¿Cómo te quejas? Bueno, los contratos dicen que la contabilidad se convierte en final después de uno o dos años desde que se envía el estado de cuenta. Quiere decir que no te puedes quejar después de uno o dos años. Esto te limita muchísimo para poder verificar la precisión de las cuentas, ya que de lo contrario tendrías hasta cuatro o seis años según la jurisdicción para presentar una demanda. Puedes negociar para extender el periodo de objeción a dos o tres años después de que se entrega el estado de cuenta. El último punto de este capítulo son los derechos de auditoría. La cláusula de auditoría en tu contrato te otorga el derecho de auditar, evidentemente. Es decir, contratar a un contador para verificar los libros de la compañía discográfica. Los libros contables, obviamente. La auditoría es una forma de asegurarte de que recibes un informe justo y preciso de tus realidades. El problema es que son costosas, generalmente entre 25 a 50 mil dólares o más. Por lo que se recomienda hacerlo si es que recibes una significante suma de dinero en el juego y esperas recuperar costos no pagados. La mayoría de los contratos modernos incluyen automáticamente el derecho a la auditoría, pero antes era necesario solicitarlo. La cláusula de auditoría establece que no puedes realizar más de una auditoría en un periodo de 12 meses y tampoco examinar un estado contable específico más de una vez. La auditoría debe llevarse a cabo antes de que expire el periodo de objeción, como mencioné en el punto anterior. Acabas de escuchar vivir de esto agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba vivir de esto podcast, y en mi personal como arroba solo indie. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo, seguimos con la parte 2 de este libro. Porque los artistas como tú y yo, Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.